0: 每晚八点聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家晚上好，我是主播应由。今天为您分享的文章来自君莫笑。县城里的年轻人在体制内工作十年后，他后悔没留在大城市拼搏。你有编制吗？五险一金交齐了吗？城里有几套房子啊？二十七岁的大超已经记不清这是他第几次遭遇朱心的审判。这些问题几乎成了他每回相亲的必答题，而当对方听到否定答案后，都会笑而不语，然后就再也没有然后了。而在县城，像大超这样的年轻人不在少数，没有体面的工作，没有过人的技能，没有殷实的家境，没有出头的机会。唯一的安慰就是生活成本低，离家近，可以心安理得的躺平，不必担心被饿死。全中国共有 2,000 余个县城，这一个个千姿百态的小城是乡村的尽头，城市的起点。成长于此的年轻人在面对未来时，或许内心都曾抛掷过一枚硬币，硬币的一面写有大城市，另一面标着小县城。对于他们而言，一面是无限的可能，一面是安定的保障；一面是未知的航向，一面又是可见的前方。人民智库曾做过一项调查，数据赫然揭开了这枚硬币两面的朝向。在16岁至40岁的县城青年中，有近八成回答：“我选择去大城市。”而那些选择留在县城的年轻人。他们的生活真的如世俗标签上定义的那般安逸、自由，亦或单调、俗气吗？有人说，县城的职业只有两种：体制内与其他。大超对此高举双手。他相亲不顺，很大一部分原因便是他的职业属于其他。当年在济南读完大专后，大超曾短暂的在三个选项之间纠结过：去北京闯荡、留济南打拼，以及回老家安居。但面对一无学历、二无记忆、三无家底的现状，大超最终还是决定顺命而为，回到位于河北的家乡县城。起初，大超没有花费心力去找工作，而是直接进到亲戚的汽修厂打工。因经常与机油和车灰打交道，他总是满身污渍。几次站在镜子前，他都不禁对自己心生嫌弃：这样的一个人，又怎会被女孩青睐呢？仅仅干了几个月，大超便离开了汽修厂，重新找了一份车险销售的工作。虽然这份工作也是从底层做起，但大超却觉得颇有荣光，因为他终于穿上体面的西装和皮鞋。直到他第一次相亲失败，这种满足感开始一点点暗淡下去。连续几位姑娘皆因他没有一份正经工作而中断联系。在县城，什么才算正经工作？大超已经不止一次地从那些女孩口中得到解答：公务员会有事业编制的职员、教师和医生。偏遭打击后，大超不得不正视摆在他眼前的现实。想在这里生活平顺，体质才是领导最关键的护身符。永远都捧不上铁饭碗的大超，如今时常反问自己：他的出口到底在哪里？有了体制的加冕，县城的年轻人就可以安稳度日了吗？在体制内生活了十年的彭涛却说：“如果时间能倒回，他宁愿留在大城市再搏一次。”曾经顶着名校毕业生的光环，彭涛通过校招顺利的进入上海一家金融机构从事法务工作，但意气风发的理想很快在灰头土脸的现实面前败下阵来。白天，他要与一群人中龙凤明暗较量；夜晚，他还要回到仅有八平方米且终日不见阳光的出租屋里，与几位陌生人争抢着炉灶和马桶。当无休止的加班、挤地铁和常年湿哒哒的床单缠成一团乱麻时，彭涛逃回了老家，一个位于山东中部的小县城。居家复习半年后，他成功上岸，成为了一名基层公务员。彭涛说的不再是夹着外文的普通话，而是最地道的粗语方言。他每天面对的也不再是心高气盛的精英白领，而是朴实无华的百姓群众。体制内的工作庞杂又琐碎，疫情之下，单位对他们的职责要求亦是愈加严格。清闲、悠闲、安全感这种词语已然和当今语境下的县城公务员毫无关联。整日穿梭于乡镇村落之间。粗粝的黄土慢慢磨平彭涛的锐气。他时不时的怀念那个曾经立志要在上海出人头地的自己。庸庸碌碌的小城生活，或许只有一件事能带给彭涛些许安慰。回到县城的第二年，彭涛拥有了一套属于自己的房子，房子位于城郊新开发地段， 1 2 0平米，总房价不到百万。在父母的帮衬下，他交完首付。每月房贷也在可承受范围之内，日子过得还算宽裕。交房那天，彭涛站在四米宽的落地窗前，感受着阳光肆无忌惮的冲进房内。一眼望去，楼宇之间郁郁葱葱的绿化带，几欲把他的视线填满。那一刻，彭涛忍不住感叹：若在上海，他恐怕一辈子都住不进这样的房子。县城仿佛一个按钮。一键就可以为这里的年轻人开启人生快车道，买房、结婚、生子，彭涛必经的人生步骤，在短短五年内一气呵成。如今，彭涛已经适应了这种无风无浪的小城节奏。工作繁忙，加之疫情不断，两岁半的女儿还未到过市区以外的地方。平日，他带着女儿最常去的就是县城里的人工湖公园。看看喷泉，喂喂小鱼，在湖边的沙地上光脚跑一跑，小家伙就高兴的笑个不停。往往这时，彭涛的后悔浓度都会达到峰值。他常在朋友圈里看到那些驻留上海的昔日好友，他们陪孩子频繁打卡的是外滩，是海洋馆，是迪士尼乐园，而这些场景，女儿却只能在书上看到。这才是扎进彭涛心里的那根刺。他深知自己从小县城一路闯进大城市有多艰难，可是现在他的下一代，又回到了他最初的起点。在资源与见识的洼地里，女儿只有付出更多的汗水，才有可能追上那些大城市孩子的脚步。无独有偶，在西南小县城生活了三十三年的艾奇与彭涛，有着相同的遗憾与担忧。艾奇的人生好像和小城粘住似的。就连上大学，他也只是去到二十公里以外的市区。毕业后，艾奇回县城小学任教，便再未离开这里。几十年不曾变样的楼房与街道，他早已熟悉到闭着眼都能走到要去的地方。工作以外，艾奇的业余生活单薄的好似药片外的那层糖衣，一下就化没了。刷手机、带孩子、偶尔聚个餐，即是全部。他很少逛商场。里面的东西显然更符合中老年人的品味，他也不常看电影。县城仅有的那家影院，座椅上总是泛着一股恼人的霉味儿。在艾奇看来，短视频和马长城才是周围人的主流精神活动。他曾经尝试邀请班上的家长组建读书会，然而两期过后，到场人数便所剩无几，最终共同读书这件事也不了了之。艾奇曾想过辞职。他想带孩子去一个文化友好的环境里成长，有随时可去的书店，随时可听的讲座，随时可看的展览。但常常第二天，他又会为自己找出各种放弃的理由，然后走上和昨天相同的道路。艾奇说：“县城就像一个鸟笼，而他这只笼中鸟早已丧失飞去的能力和勇气。”自我成长这件事，在县城年轻人的身上是一个充满了矛盾的命题。如艾奇所言，在有限的空间里求生存，往往越简单越容易自洽。县城的天花板，点一点脚就能够到，长得太快反而被压制。作为一名英语老师，艾奇考过口译，试着学习过小语种，可惜他都半途而废了，因为他实在找不到所谓的驱动力。即便学有所成，在这个没有一家外企的小城里，又有何用武之地？有劲无处时，是很多县城年轻人共有的感觉。东北姑娘许和麦将其形容为在一个四周铺满钉子的狭小空间里跳广场舞。许和麦属于被迫回归，已经在大连站稳脚跟的他，在听到母亲患癌的那一刻，立马打包了所有行李，驱车一夜。回到六百公里以外的老家县城。回来后，何麦的生活主题便仅剩求职和抗癌两个索引词。别人求职重点在于职的选定，他的求职难关却是求的历程。何麦曾是一名电视新闻编导，他希望能继续做老本行，于是，在父亲的带领下，何麦提着大小不一的礼盒，硬着头皮拜访了一位又一位的叔叔阿姨后，当即拿到通关证。一路绿灯入职县广播电视局。县电视台只有两个频道，一个频道全天播放抗战剧或家庭剧，另一个频道上有两档自制节目：每日新闻和民生帮办。何麦的第一份工作就是跟着调解员和摄影师去解决一起邻里纠纷的事件。得知他要以记者的身份出境，何麦特意提前一晚去修剪了头发，第二天又早早起床化了精致的职业妆。原以为他会以足够优秀的业务能力博得开门红，谁知他的专业竟成为了一个笑话。镜头里昏暗杂乱的楼梯间中央，相向而立的两家人正你一言我一语的吵得不可开交，而何麦却被要求在此时出镜，向观众介绍现场的情况。抑扬顿挫的播音腔配上鸡飞狗跳的骂街声，整个画面看上去割裂又荒诞。之后，何麦几番上书，结合自己在大连时的工作经验，提交了多份节目改进建议，但无一采纳。领导笑容和善地告诉他三个字：“行不通。”何麦始终无解“行不通”的意思究竟是什么，但他越来越笃定的是，在这些同事们的潜意识中，舒适圈之外再无天地，除了别人的世界。进入电视台不到半年，前前后后替何麦操心终身大事的人足以占满一个篮球场。毕竟在周围人眼里，三十岁还未婚的女生实属异类。然而一圈相亲局下来，心气甚高的何麦却沮丧的发现，即使有才有貌，自己仍不免沦为现成婚姻市场的剩余商品。体制内的三好男青年早已被更年轻的女孩瓜分殆尽。层次低的又难以和他有共同语言，他在高不成低不就的夹缝里任人评论，任人挑拣。就在同事准备给他介绍一位二婚男人时，何麦彻底崩溃了。此后久久，他都陷在困顿、迷茫和无助的泥沼里，难以抽身。他不明白，为何独立的自我、纯粹的事业、适宜的爱情，在县城这片土壤中生存的竟如此艰难。故事到这里还没有结束，后续时，这些年轻人都拿到了一本自救指南。前不久，大超所在的县城刚刚经历了一次疫情的席卷，做起抗疫志愿者工作的大超，在连轴转了三个星期后，突然萌生出一个想法：等这波疫情结束，他要组建一支公益汽车服务救援队，为灾情中的驾驶员义务提供修车或救援服务。大超说：“一个人的能量传递是不会受到地域限制的。”被能量点燃的还有彭涛，他难得在朋友圈高调了一把。几天前，彭涛作为优秀基层干部接受了市电视台的采访。看到出现在电视里的爸爸，女儿一个劲儿地指着大喊：“看我爸爸，我爸爸！”彭涛拍下女儿胖乎乎的小手，并配文：“今日打卡电视画面一日游。”望着女儿脸上浮现出的骄傲神情，他感觉心里的遗憾在慢慢稀释，让自己活成孩子的榜样，这难道不是他成长中最无以伦比的见识吗？艾奇决定继续把家长读书会做下去。他花费了几天时间，把小学生身上常见的教育痛点列在一份长长的清单上。他希望带着这些家长，用读书的方式寻找解药。他想等药效起了，他们自然就会不请自来。艾奇时常借用节目中听来的一句台词为自己打气：“再坚持一下吧，万一是对的呢。”听到母亲复诊结果的那一瞬间，许和麦倏的一下落泪了。经过一年多的抗癌战斗，母亲的病情终于得到了有效控制。从医院回家的路上，何麦随手打开了车上的收音机。令人不安的新闻消息一条接着一条的放出来，战争、意外、疫情。快到家门口时，坐在后座的妈妈似刻意似闲聊的自顾自说道：“前两天我看了一篇文章，好喜欢里面的一句话。世界总是兵荒马乱，还好有你在我身边。”那一刻，何麦突然找到了自己留在这里的意义。人生总在取舍之间一路前行，相伴而来的是希望与幻灭的交替，丰盈与贫瘠的轮回。我们都在其中沉沦、挣扎、蜕变、觉醒。不管留在小县城还是去往大城市，每一个选择都逃不过围城定律。所以，拼尽全力的活在当下，就是最好的选择。好了，今晚的分享就到这里。那如果您喜欢这篇文章的话，欢迎在文末为我们点个蓝色的赞和再看哦。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。